0: 皆さんこんにちは。シネマグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はドリームという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではこのドリームという作品の基本情報から紹介しておきますとこの映画は2016年のアメリカ映画で上映時間が127分ですね映画のタイトルの話はですねちょっと感想のところで話はしたいと思いますけれども本作のあらつじはですね舞台が1961年のバージニア州ですね白人と非白人のですね、分離政策が行われている中ですね、キャサリン、ドロシー、メアリーの3人はですね、NASA で計算係として働いていた中でですね、徐々に彼女たちがですね、前に進んでいくというですね、映画なんですけれども、本作の監督はですね、セオドア・メルフィーという人ですね。この人は2014年ですね、ビンセントが教えてくれたことという映画で監督デビューして、本作が監督2作目ですね。で、音楽の担当はハンス・ジマー、ファレル・ウィリアムズ、それからベンジャミン・ウォルフィッシュという人ですね。このベンジャミン・ウォルフィッシュって人は、ハンス・ジマーの作ってるですね、リモートコントロール・プロダクションズという会社に所属をしている人ですね。それから撮影はマンディ・ウォーカーと。そしてキャストですけども、主人公のキャサリン・ゴーブルを演じたのがタラジ・ピー・ヘンソンですね。この人というとハッスルフローとかベンジャミン・バトンとかのね、印象が強い人ですね。それからドロシー・ボーンを演じたのがオクタビア・スペンサーですね。彼女はこの前ですね。2011年、ヘルプ、心がつなぐストーリーという映画でアカデミー賞の助演女優賞を取ってる人ですね。そしてメアリー・ジャクソンを演じたのがジャネール・モネイですね。彼女は歌手として、ね、活動した後に映画界にも進出をして、で、本作と同じですね、都市に出たムーンライトという映画でも印象を残しましたね。それから、アル・ハリソンというですね、キャサリンが新たに行く部署での上司にあたる男を演じたのがケビン・コスナですね。それから、ドロシーの上司にあたるミッチェルを演じたのがキルスティン・ダンストですね。まあ、彼女は子役時代から活動していてですね、まあ、主にスパイダーマンシリーズのね、役なんかが印象に残ってますけども。ちなみに、あの、オクタビア・スペンサーはあの、スパイダーマンの一作目ですね。ほんのちょっとの役ですけど、出てましたよね。あの地下格闘技場のですね会場の受付役で出てるのでキルティンダンストとはですね画面は共有してませんでしたけどね。それから、ジム・ジョンソンというですね、まあ、キャサリンにですね、思いを寄せる男を演じたのが、マハーシャラ・アリーですね。彼もですね、ベンジャミン・バトン出てましたし、それから、ムーンライトにも出てましたし、でそれからその、ムーンライトとグリーンブックというね、後の映画で、ここに2回アカデミー賞の助演男優賞を取っているということですね。それからですね、ジョン・グレンというね、友人飛行することになる飛行士を演じたのが、グレン・パウエルですね。彼はですね、トップガンマーヴェリックにも出てましたし、で、このジョングレンというのはね、あのライフトスタッフというね、1983年の映画の主人公のモデルでもありますね。で、この映画はですね、2500万ドルという予算に対しまして、全世界で2億3000万ドルということで、約10倍近い売り上げということなので、まあ、大ヒットということですし、まあ、さらには評価関係で言うと、アカデミー賞で作品賞、オクタビア・スペンサーが助演女優賞、それから脚色賞の3部門でノミネートということでしたけども、まあ、受賞はならなかったんですが本当に多くの映画祭で受賞ノミネートされたということで非常に、ね、評価はされた作品ですねで本作の話をですねしておく前にですね、えー、いくつか触れておきたいんですけどまずマーキュリー計画ですねこの映画はマーキュリー計画を取り上げた映画なんですよね、まあ、冷戦下のですねアメリカとソ連はですねいろいろ競争してた中にですね本作でも描かれる宇宙開発競争ですねこれをやってたんですよねまあどちらが先に行くのかというところでですね、まあ、世界の中でどちらが主導権を握っているかというところを、ね、示す意味合いがあったんですけれども、この映画の舞台となる前ですね、1957年にですねソ連がですねスプートニック1号を発射したことでですね宇宙開発競争が始まってで、その翌年からアメリカではこのマーキュリー計画と称して、アメリカで有人宇宙飛行を実現しようと。まあそれために行われていた計画なんですね。で、1961年にソ連のガガーリンがですね、まあ、人類初の有人宇宙飛行を達成させたと。いうことがですね、ありまして、な、ま、ん、あ、とかアメリカはね、まあ、それに追いつかなきゃいけないということで、まあ、本作で描かれているとですね、まあ、ジョン・グレンがですね、翌年にあたる1962年にアメリカ初の有人宇宙飛行を達成させたという、ね、ところがありますねで。それから本作の舞台となるのは、バージニア州のハンプトンというですね、アメリカのどちらかというと東海岸の南部よりの中部ぐらいのところですかね、にあたるところでですね、舞台となるのが1960年代ということなんですね。で、この映画の中にも非常に分かりやすすく出てきますけれども何もかもがですね、白人用と非白人用にですね、分かれていたんですよね。トイレとかですね、食堂、それからバスの座席、図書館、それから水飲み場、あるいはですね、場所ではないですけども、職場でのコーヒーですよね、こういったなものなんかがですね、すべて白人用、非白人用で分けられていたというところがあるんですね。で本作には登場しませんけどもホテルとかもねそうでしたしでちなみにそのホテルで黒人しか泊まれないとかねまあそういったものなんかを記した本っていうのがね、まあ、グリーンブックというものでですねまあそれがですね後にマハーシャルアリーが出演をする映画のタイトルにもなってますねそれでは前置きはさっておきましてこの映画を見た感想の話をしたいんですけれどもまず放題の話からしておきたいと思いますけれどもこれについては非常に残念な話がありましてですね当初ですね、この映画の日本語タイトルはですね、ドリーム、私たちのアポロ計画というですね、副題が付いていたんですけれども、先ほど話したように本作はアポロ計画ではなくて、その前のマーキュリー計画を描いた作品なんですよね。なので、無関係の副題が付けられているじゃないかということで、公開前から批判が相次ぎまして、結局ですね、この副題を削除したですね、ドリームというですね、タイトルになってしまったと。まあそもそもドリームってタイトルもですね、なんかちょっと違うなって感じがするんですけども、おそらくね、黒人の女性3人が活躍する話ということで、この前に作られてたですね、ドリームガールズというね、映画から持ってきてると思いますし、まあ、さらにはケビン・コスナーがですね、出演本作してますけども、彼の代表作、フィールド・オブ・ドリームスっていう映画もあるので、まあドリームでいいいいいだろうっていううと形ににななったのかなというふうには思いますけどねでちなみにですね、私たちのアポロ計画という副題をつけたことに関して、日本での廃墟になった二重席フボックスはですね、日本人にも伝わりやすいタイトルをつけたというふうにコメントしたんですけども、本作はですね、現代がフィルムフィギュアズと。ヒトゥンっていうのが、まあ、隠れるっていう言葉の過去分子形でですね、まあ、隠されたというふうな意味合いですねでフィギュアっていうのがですね、まあ、形とか用紙とか数字とか人物とかっていう意味になるので、まあ、隠された形用紙、数字人っていう形になるので本当にいろんな意味に取れる言葉になっているわけですね。で、本作で描かれている NASA で勤務していた才能ある黒人女性たちっていう、今までスポットライトに当たらなかった、まあ、いわゆる隠されていたような人たちっていうのを、まあ、この映画にしてですね、表に出すというところ自体にもまあ意味があると思うし、まあ、その映画自体がですね、全然宣伝されずに埋もれてしまっては、それはそれで意味がないわけなので、まあ、当然ですね、多くの観客に見てもらうという意味でですね、まあいろんな宣伝をする上でですねタイトルなんかも工夫されるわけですよねただですねそのタイトルで脚補給をするためだけにですね事実と異なるものをつけていいのかという話なんですよねで本作ももでですすねねちろんんん脚色はたくさんあるんですよ、ね、例えば主人公の3人がですねまるで同時にですね前進しているように見えますけれども、まあ、起こった出来事自体は全然実験列バラバラだし、まあ、ケビン・コスナーが演じたキャラクターも複数の人物を統一したキャラクターになったりとかですねあるんですけども、まあ、それとですね、まあ、全然違う計画を言うのとまたそれはわけが違うわけでですね。本試作の描く内容というかね、テーマにも反してるかなと思いますし、で、結果的にこのドリームというですね、非常に淡白なタイトルになったっていうのがですね、まあ残念というかですね、本当に気の利いたタイトルが付けられなかったのかなと、まあいうふうには思いますし、仮に全然違うタイトルになったとして、それで来る人の数がどれだけ変わるかっていうのはですね、まあもちろんね、結果論でででしかかなないんで分からないんんらすけどねこういうところはちょっとね、なんとか考えてやってもらいたいなというところが正直ありますね。で、まあそういうですね、マイナスの要素がこの日本公開前からあったにもかかわらずですね、本作はもう正直もう傑作レベルの作品になってるわけですね。で、それがまあほんと冒頭からなんですよね。冒頭の話結構長くすることになると思うんですけども、まず冒頭ですね、キャサリンの少女時代から始まるんですよね。彼女はもう数学の天才少女としてですね、もう飛び級で進学をして、本当にもう親もですね、もう自慢の娘というで、感じですよねで非常に短いシークエンスの中にですね彼女が天才としてですね数学の問題を解いている様子なんかも描かれそしてですねこの少女時代の最後ってのは彼女が乗る車からですね空を見上げているというシーンで、まあ、現代のシーンに移り変わっていくんですけれどもその現代のシーンに移り変わると何人になってるかっていうと故障する車の中から空を見上げるキャサリンっていうのが登場するわけですね、まあ、つまりこの車が走ってるところから故障するというところでですねまあ先には進んでるんですけれども、現代では止まっちゃってるというところがですね、まあ、非常にこの対照的であるというところも見事ですね。ちなみにですね、少女時代からですね、大人に移り変わっていってですね、まあ、この同じ空を見上げるってこの動作してますけれども、まあ、そういうようなですね、同じ動作をしているっていうと、これはですね、ジョディ・フォスターが科学者を演じたコンタクトというね、97年の映画ですね、このチャンネルでも以前取り上げましたけれども、この映画の冒頭なんかを思い出させますね。あの映画ではですね、ジェナ・マローンがですね、主人公の子供時代を演じていてですね、で、そこから大人になるとジョディ・フォスターが少女時代と同じように髪をかき上げるって動作をしてるってところがね、ありましたけれどもなんか、まあそういう天才的な少女が大人になるってところとなんか重ね合わせられてるのかなってちょっと思いましたね。で、先ほど話したように、現代のシーンでは車が故障してるわけですね。まあつまり物事はううまくいいいかないんだよっててところがでですすねね、まあ、示されてるわけです、ね、しかもですね黒人女性さんにいるところにですね白人の警官までやってくるわけですね先ほど話したように1960年代といえばまだまだ人種差別も当たり前のように存在していたもちろん今もありますけれどもだからこんなところでですね何をやってるんだっていう感じでですねなんか意地悪るされてもおかしくない状況かなんですけれどもこの白人警官はですね NASA の職員であるっていうことが分かるとですね当時はソ連との宇宙開発競争っていうのがもう本当にテレビやですね紙面で散々報道されていたことともあってですね、まあ、なんとかね、勝ちたいっていう思いがあったでしょうから、まあ、じゃあ NASA の職員をですね、こんなところでいじめてるわけにもいかんということでですね、わざわざ NASA までですね、この白人警官が先導してくれるという形になるわけですねで。しかもこの短いですね、飼育員さんの中でですね、この3人のキャラクターですよね、まあ、ちょっと関わりたくないなとか、まあ、ちょっと無難に行きたいなとか、ちょっとチャレンジしたいなっていうですね、この3者33のですね、キャラクターの描き分けも非常にスマートですね。そしてですね文字通りここからなんか映画が始まっていくかのようにですね故障した車が直ってですね走り出した時の躍動感とそれから音楽ですねあとここで重要なのはですね誰かに車を直してもらってるわけではないんですよね自分たちでだ特に、まあ、この場面ではドロシーですね彼女が直してるということなので、まあ、自分たちの手でやってるってところがここは重要ですねあとこの冒頭のポイントまだあってですね彼女たちは車で出勤してるところがすごくポイントなんですよね、まあ、本作の中にですね後にですねテレビの中の映像でキング牧師が出てきましたねでキング牧師の話でですねまあこの話をしておかないといけないと思うんですけどもこの映画の前にあたるですね1955年ですねバスのボイコット事件ってのがあったんですねこれどんな事件かっていうとアラバマ州でですねまあ南部の州ですね、まあ、黒人用のですね席に座っていた女性がですね、まあ、バスの運転手からですね、まあ、白人用の席がなくなったからちょっとどけと。まあいうふうに言われたんですけども、まあ、彼女は自分は黒人用の席に座ってるんだということでですね、それに応じなかったと。そしたらそれが理由で逮捕されてしまったという事件があったんですね。で、これにですね、キングボクシーがですね、もうバスに乗るのやめようというですね、運動をですね、黒人に対してですね、始めたんですよね。で、当時ですね、バスっていうのはですね、低賃金で働いている黒人用の交通手段だったわけで、すよねで黒人っていうのは割と白人に比べれば低賃金で働かされていたわけですし、彼らが車を持って移動できるわけではなかったので、バスが使われていたわけですね。で、さらには彼らの支払う運賃っていうのがこのバス事業を支えていた部分もあるので、彼らが乗車をしないというですね、ボイコット運動をしたことで、まあ、このバス事業にですね、まあ、大きなダメージを負わせることに成功したと。で、さらにはですね、これ裁判になってですね、連邦裁判、高裁まで行って、で、まあ、このですね、アラバマの地域で行われている人種隔離政策がですね、違憲だと、まあ、つまりバスの中で、ですね、黒人用の席とか白人用の席っていうのを分けることが違憲だということをして、ですね、まあ、結果的にですね、ボイコット運動がですね、1年以上続いて、まあ、最終的にそれがまあ成功したと。いう形なので本来であれば彼女たちっていうのは車ではなくてで,ですねバスで通勤していてもおかしくないようなですね人たちだったわけですね当時では、まあ、そんな彼女たちが、まあ、3人ではあるんですけれどもそれで1台の車を持ってるというところがねポイントでもあると、まあ、つまり彼女たちは車を所有できるくらいのですねまあ給料もらっているということですよねね、まあ、NASA でですすからら、ね、い、まあ、いくら黒人女性とえどねま他の黒人女性に比べればね、はるかに高い給料をもらってたでしょうしね。まあ、彼女たちが、まあ、当時の黒人女性の中ではですね、まあ、比較的珍しいタイプの才能に恵まれた人たちであったってことも示されてるし。まあ何と言ってもね、後にいろいろ分かってきますけども、彼らにはね、家族がいるというとこですね。特にキャサリンなんかは3人の子供を育てるシングルマザーでもあるってとこですね。まあこれはとてもすごいなっていうのを思いましたけどね。まあ本当にね、冒頭のですね、わずか5分から10分ぐらいのシークエンスにですね、非常にいろんなエッセンスが詰められていてですね、まあしかもその中でキャラクターの描き分けまでしてしまうというとですね、まあところには貫禄すら感じるというですね、監督に作目というのが信じられないぐらいですね、素晴らしいオープニングですね。で、本作はですね、それからですね、もう繰り返しの動作っていうのがですね、たびたび登場しましてですね、まあ、それが映画内での意味合いっていうのをですね、次から次にポジティブなものに変えていったりとかですね、まあ、重要な意味合いに変えていったりするという意味でですね、たくさん出てくるんですけれども、まあ、この繰り返しの動作の話もですね、いくつかしていきたいと思いますけれども、まあ、本作で、まあ、重要なものはいくつかあるんですけども、まあ、一番わかりやすいのは、まずはあのキャサリンが何かを手に取るというシーンですね、まあ、これは冒頭の少女時代ですね、先生からですね、チョークを手渡されて、数式をね、解いていくっていうシーンでですね、あのスローモーションが使われていたところがですね、中盤ですね、キャサリンがやっとの思いで参加できた会議のですね、場でですね、まあ、彼女の実力が発揮をされる場面でですね、ハリソンからチョークを手渡される場面での、まあ、伏線回収とかね、まあ、見事になってますし。でさらにこのチョークの受け取り方っていうのも直前にまた色々あってですね、あのジムですね、キャサリンに思いを寄せる男性とのやりとりの部分ですね。ジムはですね、無意識的なですね女性差別意識を口にしたことで、まあ、キャサリンを起こさせてしまってで、後のですね、パーティーの場面で、まあ、ジムが謝ってますけれども、まあ、キャサリンをダンスに誘う時に手を差し伸べてキャサリンがその手を取る時の動きともこのね彫刻を受け取る時の動きが連動してるしさらにこの後ですよねジムがキャサリンの家を訪れてですね家族全員でしょ食事をする前の祈りの場面でですねみんなが手をつなぐときにジムがですね、まあ、キャサリーの手を握るところとかもですね、まあ、共通しているということなので、まあ、このね、4つの場面でですね、この何かを手に取るっていうところがですね、うまく使われているなと思いますし、あとですね、先ほど話した会議室でチョークを握ってね、数式を書き上げるシーンっていうのはですね、非常にリズミカルでですね、ま,あ、まるでその様がダンスをね、踊るかのごとくっていう感じなんですよね。まあ、これはもちろん編集のおかげとかもあるんですけれども、非常に見事な場面で、このね、あのダンスの場面、それからこの国番チョークで書く場面というのもままたつながってるなと思いますねあと、そのダンスの場面での話で言うとですね、まあ、ジムがですね、いろいろですね、頑張って彼女へですね、謝ろうと、彼女にですね、こっち向いてもらおうとですね、頑張っていろいろるんですけれども、まあ、その答えにですね、キャサリンが、ん,んうんってですね、何回も繰り返してるんですよね。で、その繰り返しにもですね、言葉の調子が若干違っていてですね、このキャサリンが自分の謝罪をですね、まあ、徐々に受け入れていく様子っていうのもですね、見事に表現されてるなと思いますし、そういう繰り返し表現がこの頃だけ見ても素晴らしいし、まあ、それから何と言ってもやっぱりキャサリンがトイレに走る場面ですね。これれもかなり繰り繰返しがされてたわけですね、まあ、ただトイレに行くためだけにですね往復すると 1km は超えるであろうもう何十分もですね時間をかけていかなければならないわけですねで、まあ、トイレに行って帰ってくるだけがどれだけ大変なのかをですね、まあ、本当に細かいカットをつなぎながらなんとか到着したそしてなんとか帰ってきたっていうですね、まあ、描写がですね決して上調にならずに、まあ、スマートに描かれているなというところもあるしそして、その散々走っていたですね、彼女が、ついに雨の場面でですね、諦めて歩いちゃうってところとか、こういったところの表現なんかも見事ですし、そしてこの走るっていうところがですね、トイレがですね、上司のハリソンによって白人用と非白人用でないというふうにされた後はですね、まあ、トイレに走る場面っていうのはなくなるんですけども、ラストですね、彼女には健算をしてほしいという書類が届いて、まあなんとかををしててそれを再び持って走るる場面っていうのがあるわけですね今までは高々かかトイレというですね、まあ、生理現象のためだけにそして白人用と非白人用という風うにですね分けられていたためにですね遠い場所にあるトイレまでわざわざ走らなきゃいけなかったという,もう本当に無意味なんですね走りっていうのがこのラストの場面ではめちゃくちゃ重要な意味を持ってるというところですね。まあここもですね、本当に繰り返しの動作として最後の最後にめちゃくちゃ重要な意味を持たせるというところも非常に見事ですね。あと繰り返しの動作でもう一つ触れておきたいのがドアの開け閉めですね。これ数えてはないですけども何十回と出てきましたね、この映画の中で。新たな局面になった場合にですね、主人公たちはですね、必ず自分たちの手でですね、ドアを開けてるんですよね。例えば、キャサリンは移動してですね、まあ、新たな部署に行くときですよね。ミッチェルがですね、ついてきてくれるんですけれども、彼女はドアを開けてくれないんですね。キャサリンが自分で開けてるわけですよね。まあ、それからですね、あとは象徴的なところで言うと、メアリーですね。彼女がですね、まあ、裁判のところに行きますよねで。裁判長のところにですね、ちょっと前に行っていいですかって言ったときに、小さなドアがちょっとね、前にありましたけど、それも自分で開けてると。そしてですね、もう誰もドアを開けてくれるですね人物なんかいない中ですね。この自分たちでドアを開けるって動作が繰り返されている中、ラストですね、あの、検参のためにですね、走って書類持ってきて、それをした後ですね、誰も声をかけてくれずにですね、もうしょんぼり帰ろうとしてるところへですね、ハリソンがですね、呼び止めて、ドアを開けたまま招き入れるっていうシーンですね。ここもですね、非常に描き方もスマートだし、今まで誰も開けてくれなかったドアをですね、このハリソンが開けてくれるというところですね。本当の意味で彼女を受け入れたというかですね、まあ、そういったところがですね、描かれる場面でですね、こっちもね、気分が嬉しくなる場面になってますよね。で、そのドアの開け閉めの話で、ちょっとですね、ラストカットの話もちょっとここでついでに触れておくとですね、本作のラストカットってのは、キャサリンの働いている部署の部屋っていうのをですね、まあ、キャサリンたちを映しながらですね、カメラがどんどん引いていってですね、まあ、引いていくとそのドアのですね、ドアが開いた状態でこの映画は安転するという感じになってるわけですよね。まあ、ドアが開いたままで終わるということはですね、まあ、当然、何人にもドアは開かれているんだってことを示すですね。エンディングで、まあ、この映画のですね、描きたいところをですね、本当に象徴するですね、見,見事な終わり方ですね。で、映画にはですね、まあ、ドアが閉まって終わる映画もあればですね、まあ、ドアが開いたまま終わる映画っていうのもね、いろいろあるわけですけれども、まあ、ドアが開いたまんまっていうのはですね、まあ、何人にもドアが開かれているんですよ、というふうなことを示す意味合いで言うと、例えば、このチャンネルでも以前取り上げたですね、邦、えー、画ですけれども、山田洋次監督の学校の一作目のラストですね、あの門がですね、ずっと開いたままであるっていうところとかね、まあ、こういったところもですね、意味合いとしては同じでしたよね。そういういですね、まあ、本当にテーマとエンディングっていうのも見事に重なってるなと思いますし、まあ、それから本作はね本当にあの美術とか小道具とかね、まあ、そういったところも非常に印象的だなというところでですね例えばキャサリンがですね新たに行く部署なんかは非常に整っていて男性なんかはですね、まあ、特に白いワイシャツにネクタイというスタイルでみんなが統一してるというですね、えー、ところで、まあ、なんか確一的に、まあこれはこういうものだという感じでやってるというところがですね、まあ、全員が全員ですね、白人用と非白人用で分けてるというところとなんかうまく重なってるなって感じがしましたし、まあ一方でですね、計算係の部屋ってのはですね、まあ、地下にあるわけですよね。日の当たる場所にはないんだというところですね。そしてですね、照明なんかもですね、なんか弱々しい照明でですね、上にある照明もですね、なんかちょっとちっちゃくて細くてですね、まあ、各テーブル,ブルにですね、テーブルライトが置かれているというところとかね、まあ、こういったところも非常に対照的だなというところがね、うまく表現されてましたね。まあ、そしてですね、本作でまあ一番描かれているテーマといえるですね、まあ、人種差別とか女性差別とかね、こういったものなんですけれども、この当時のですね、アメリカってのは先ほど話したように、ソ連との宇宙開発競争をですね、本当にやっていて、もう1分1秒争うレベルであるというところなんですよね。まあそんな中アメリカでは人種差別女性差別っていうのがあって、まあ、それが原因で、まあ、自分たちの身を守るためだけとかにです、ね、なってかなり非効率なことをしているというところなんですよね。1分1秒争うのにですね自分の立場を守るためにですね、同じアメリカ人なのに人種が違う、性別が違うという理由で邪魔をする人がいるというところですね。これがまあ本当にアホらしいという話なんですよね。まあ、それこそ冒頭なんかはですね、宇宙開発競争を支えるですね NASA の職員をですね、白人の警官がパトカーで先導するという形なんですよね。まあ、これぞですね、非常に効率的な方法で彼女たちを NASA に送り届けるという方法をやってるわけなんですよね。だからまあこれも言っちゃえば冒頭の場面で触れられてるわけなんですね、効率性ですよね。一番早く NASA の職場にたどり着くためには、パトカーで先導するという、最も効率的な方法を取ってるわけなんですよね。で、それ以降っていうのはですね、それと対照的なですね、感じになっていってですね、例えばキャサリンは黒人女性という理由だけでですね、資料は黒塗りにされたまんま、そして最新の情報を得られる会議に出られずにですね、やっとの思いで計算式をたどり着いたと思ったらですね、会議が終わった後にですね、数字が変わったって言われて、それが全部無駄になる。で、トイレにはですね、何百メートルも走っていかなきゃいけないと。しかもヒールを履かなきゃいけないわけですからね。で、このヒールってところもですね、例えばメアリーがですね、実験をする前にですね、部屋から入らなきゃいけないところでですね、ヒールが引っかかってですね、出られないって場面がありましたけれども、まああれなんかも非常に象徴的ですよね。まあ、ヒールで引っかかって先に進めないってわけですよね。まあ、ヒールってのは本当に物理的に速く進む上では邪魔でしかないものですし、まあ、もちろんね、ヒールは履きたい人もいればですね、履きたくない人もいるんで、まあ自由だと思うんですけどね。まあこういったところもですね、過率的にすることでですね、ある人にとっては本当に障害でしかないというところなんですね。まあこういったところがですね、本当に特に映画始まってから本当に如実に表されているなというところなんですよね。で本作はこういった人種差別や女性差別が原因で非効率的になっていくっていうところのですね、まあ、本当に不画不を呼ぶですね展開をですねどう打破していくかっていうと実力とかですねうまいやり方で打破していくわけですね。特にキャサリンはですね、なんとね、まあ、その計算式をね、うまく完成させたことで、スパイ疑惑をね、かけられて、お前はソ連の人間かみたいなですね、本当にアホらしいシーンがありましたけれども、そんなこともされたり、で、トイレに行ってるって言ってですね、しばらく席を開けてると、もうずっと休憩してると思われたりとかですね、まあそれを疑われてですね、あのぶチ切れるシーンですね、まああれは本当に。ジ変装をで、すね、まあ、見事なでリンわけですよ、ね、で再三ね、妨害をしていたポールもですね、まあ、ようやく彼女の実力を認めて、ラストシーンではコーヒーをキャサリンの席に持ってってるってところがね、描かれてましたし、まあ、それからメアリーもですね、まあ、裁判長のことを自ら調べ上げて畳みかけることで裁判長の心も動かしてるし、まあ、それからドロシーはミッチェルの心も動かしてるしってところで、まあ、それぞれがそれぞれですね、まあ、実力なりですね、まあ、将来のためにどうすればいいかっていうところを考えて打破しているということなので、ただ単に人種差別が良くないとか、男性女性差別が良くないとか、まあ、そういった直接的なことを言ってるとかっていうわけではないというところですね。まあ、このあたりがね、非常にスマートな表現ですね。で、それからですね、白人側のメインキャラクターですね。とも言える、主に三人ですね。演じたのがケビン・コスナー、それからジム・パーソンズ、キルス・イン・ダンストですね。彼ら彼女らはですね、まあ、特にね、もう根本にあるですね、男性女性差別とか人種差別をですねしてるっていうよりかはですね、まあ、無意識的なですね意識でやってる部分っていうのが大きいなって感じがするしあとですね彼らはですね基本的にですねこの映画の中でずーっと仏頂面なんですよねでその仏頂面の中に微妙なニュアンスっていうのを表現するあたりがなんかさすがだなっていう感じがしますねそしてですねこのずっと仏頂面だったケビン・コスナーが最後の最後にキャサリンに微笑む場面っていうのはですねまあ、本当ほんとにねあのこっちも気分が嬉しくなるというかですねまあこういうねやり方ってよくあるっちゃあるんですけどね、まあ、見事でしたねでそれから何と言っても本作はやっぱりこういった問題を取り上げながらもですね万人が見やすい娯楽作に仕上げているってところですよね本当に各キャラクターが前向きな姿勢で進んでいっているってところを描かれてるし無意識的な差別をしている人たちへの気づきの促しそしてその差別を無意識的にしていた人たちが成長していく姿ですよね、まあ、そういう意味では本当にあのいろんなキャラクターが成長してるわけですよねさっき話したメインキャラクターだけじゃなくて、まあ、母車でアリーが演じたキャラクターもそうだったしメアリーの夫もそうだったし、まあ、本当に小さなキャラクターまでがですね、まあ、しっかり成長していると何かの気づきをですね得て新たな方向に向かっているというところが描かれているというところも本当にいいですね。本当に待っていては何も起こらないんだってところなんですよね。自分たちで行動を起こさないと、メアリーは裁判長のですね、心を動かすこともできなかっただろうし、ドロシーはエンジニアとしてこの NASA で働き続けるってこともできなかっただろうし、ひいてはですね、マーキュリー計画を成功させることもできなかったというわけなんですよね。本当に人種差別がダメだって直接訴えるんじゃなくて、能力を最大限生かすためにはどうすべきなんだ。自分たちが将来生き残っていくためにはどう行動すべきなのかっていうところを考えてるわけですよね。ドロシーなんかもですね、まあ、全然使いこなせない IBM のですね、機械をですね、自らですね、プログラミングの勉強して、で、自ら職をですね、うまくつ続けられるように努力したわけですよね。まあそういったところも描かれてるわけですし。まあ、その場から、まあ、無意識的な差別っていうところで言うと、この映画で一番象徴的なのはですね、その IBM の機械をですね、ドアから入れようとした時にですね、あまりにも大きすぎて、全然入らなかったと。最初から設計してなかったのかっていうですね、ところを言われてましたけれども、そうなんですよね。これはこういうもんなんだっていう思い込みがあって、そうしてるからですね、後でうまくいかないわけなんですよね。で、結果的にそのドアを壊すっていう行為をしなきゃいけなくなってるわけなんですよね。まあこれとですね、まあこの映画のですね、描きたいテーマの部分にもつながるわけですよね。この辺の描写なんかも見事ですね。で、それからまあ本当に演者ですね、もう先ほどから触れたキャストだけでもそうですし、本当に脇に至るですね、小さなキャストまでですね、本当に冒頭の白人の経過も含めてですね、本当にみんなが演技アンサンブルという意味で、本当に見事な演技ぶりでしたね。特に白人キャスト側はですね、割と喜怒哀楽を示す場面っていうのが少なかったと思うんでですね、まあ非常に難しい役柄かなと思いますけれども、まあ、特に貴貧骨なはじめですね非常に芸達社な人が演じてる分ですね非常に見やすい映画になってるかなというふうに思いますし、まあ、それから時折使われる音楽とかですねまあ、それから美術なんかもそうですし、あと衣装ですね。まあ、こういったところなんかも非常に見応えがあってですね。本当に万人にお勧めできるですね。本当にちょっとケチの付けようのないですね。2010年代の傑作と言える作品かなというふうに思いましたね。で、それから本作のね、音声解説の話もしておきたいと思いますけども、まあ、本作のメディアにはですね、監督のセオドア・メルフィとキャサリン役を演じたタラジー・ピー・ヘンソンの二人による音声解説が入ってますね。まあ、本当にあの、タラジー・ピー・ヘンソンのですね、非常に明るい人柄っていうのがですね、感じられる。なんかちょっと身近なですね人に感じられるような温かみがあふれる音声解説ですね。まあ、特にね、まあ、監督からですねこの場面はどういうふうにです、ね、演技プランをしたのかとか、まあ、そういった質問に対する答えなんかは非常に興味深いものがありますしあとこの音声解説聞いて一番面白かったのはですねあのキャサリンがねあの会議終わるたびに数値が変わってですね新たなまた計算しなきゃいけないっていう苦労があったっていう場面がありましたけれども本作の撮影でですね黒板に数式を書き上げるっていう場面がありましたけれどもあそこもですねキャサリンは数式を全部頭に入れてですねでそれをセリフで言いながら書き上げるっていうシーンをですね、長回してバーッと撮ってたらしいんですけれども、それをですね、撮影する直前にですね、数式をですね、監督からちょっと変えてくれって言われた場面っていうのがあったらしくて、まあ、さに本作のキャサリンそのまんまやないかっていうですね、撮影エピソードなんかも非常に面白かったですね。まあ、それ以外にもですね、まあ、詳細でこだわった場所とかですね、まあ、それから史実とはちょっと違う場所とか、まあ、脚色した場所ですね、まあ、そういった話とかがですね、非常にかなり充実していますし、まあ、対話形式の音声解説としては、本当にあのい分ない音声解説かなと思いますんで、まあ、本作気に入った人だったら是非聴いてほしいかなと思いますし間違いなく気に入る音声解説かなと思いますね。<音楽>ということで、今回は作品紹介としてドリームという作品を取り上げました。黒人差別、女性差別というですね、テーマの映画なんていうのは山ほど描かれてきたと思いますけれども、この差別意識の根幹っていうのはやっぱり教育の過程だと思いますし、まあ、生まれ育った環境とかね、そういったところがあると思いますし、で、本作のキャラクターたちはですね、まあ、如実に差別をしているというよりかは、何気ない一言で、無意識な一言で相手を傷つけてしまうという感じをしてしまっているわけなんですよね。で、これはまあ差別に限らずですね、例ええ日本にいても何気ない一言で相手を傷つけちゃうみたいなことをですね往々にして起こりうるものだと思いますしですねまあそういったものをですねまあ襟を正すという意味でも間、まあ、違った教育を正すっていう意味でも非常にいい教材だと言えるしですね本当に老若男女をですね誰が見ても楽しめる娯楽作にもなってるかなというところですねまあ感想の冒頭にも話したように放題に関する話に関しては本当に残念ではあるんですけどもまあそういった負の要素をですねもう本当に全て吹き飛ばすぐらいのですね、まあ、傑作かなというところなのでまあこれはね本当に後世に残すべき作品になったなというところが印象ですね。ということで当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介しておりますのでいろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。